0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir machen heute eine Zeitreisenfolge. folge Also eigentlich ist es die Back to the Future-Folge. Warum? Weil wir mit dieser Aufnahme heute vor der Veröffentlichung der SEC-Entscheidung zu dem Bitcoin-ETF bereits über die Situation reden und spekulieren. Das heißt, wir laufen hier natürlich Gefahr, dass wir eine halbe Stunde euch kompletten Unsinn erzählen, der an der Realität vorbeigeht. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen das Risiko sehr gerne in Kauf ähm, und geben deswegen so ein bisschen Hintergrund zu den Themen und äh, ja, machen deswegen die Zeitreisenfolge. Also es kann sein, dass wir kompletten Quatsch erzählen, so ein bisschen in Anknüpfung an unseren Jahresausblick 24 mit unseren Prognosen. Aber wir probieren es einfach mal, Philipp. Was denkst du über die anstehende oder dann jetzt, wenn es rauskommt, schon getroffene Entscheidung der SEC?
1: Genau. Also vielleicht einfach nochmal die, die Situation, wie du gerade äh, gesagt hast, äh, Simon. Heute, wo wir die Folge aufnehmen, ist der 8. Januar. Übermorgen ist der 10. Januar. Momentan ist äh, noch das Fenster offen ähm, seit Tagen und Wochen, wo die SEC die Genehmigung der Bitcoin ETFs aussprechen äh, könnte. Der 10. Januar ist da äh, eine erste ganz wichtige Deadline, vielleicht zum Hintergrund, warum der 10. Januar. Weil es eine ganze Reihe von ETF-Anmeldern gibt, ich glaube 12 oder ich. auf jeden Fall zehn plus und die haben alle der Reihe nach ihre Bitcoin-ETF-Anmeldungen in die Röhre geschoben zu unterschiedlichen Zeitpunkten und einer der ersten war eben der von ARK Invest Shares21 aus der Schweiz von Katie Wood und weil das eben einer der ersten war, gibt es eben verschiedene Milestone-Deadlines, wo eben die letzte Milestone-Deadline am 10. Januar ausläuft und weil man eben annehmen kann, dass die SEC gleiche Spielbedingungen für alle machen möchte und vielleicht auch muss, weiß ich nicht, ist eben da die Logik, die, dass nur am, nur bis zum 10. Januar alle die gleichen Chancen haben können. Wenn der 10. Januar verstreicht, dann äh, gibt es quasi bei dem ARC-Shares äh, äh, 21. Äh, sorry, 21 Shares, was rede ich denn? 21 Shares ähm, ETF. Eben das Problem, dass dort die letzte Deadline verpasst wurde. Die anderen Anmelder sind dann noch im Spiel. Da ist dann dort die nächste und letzte Deadline der April. Und deswegen hat die Community da draußen auf Twitter und anderswo eben jetzt den 10. Januar auserkoren. Das vielleicht nochmal zum Hintergrund. Warum ist der Bitcoin-ETF so wichtig? Weil ich habe da ein wunderschönes Sätzchen gelesen auf Twitter. Warum ist der Bitcoin-ETF so wichtig? Weil dadurch man im übertragenen Sinne sagen kann, dass der bitcoin an die Börse geht, der Bitcoin macht das IPO, weil er dann investierbar ist als Asset für Asset-Manager, Pensionsfonds, äh, große Investmentfonds und so weiter und so fort. Das stimmt inhaltlich natürlich nicht, dass der Bitcoin ein IPO macht, gell? das ist äh, Quatsch, aber äh, die die Logik, äh, so nach dem Motto, der Bitcoin geht public und kann dann von allen da draußen investiert werden, ähm, wird dann eingebunden in Portfolios, As Financial Advisors, Berater, Anlagevermittler und so weiter springen dann drauf, die Legitimität wird erzeugt, die Signalwirkung wird, wird erzeugt, äh, dadurch kann man dann erwarten, dass Assets reinströmen und die Bitcoin-Community hofft eben dann, dass in der Folge der Preis steigen wird. Da gibt es auch wiederum verschiedene Hoffnungen und Befürchtungen. Das eine ist die kurzfristige Geschichte, was passiert direkt am 10. Januar. Das wissen wir jetzt nicht, können wir gleich drüber sprechen. Was passiert in den nächsten Wochen, Monaten und dann eben vielleicht auch Jahren. Das ist so die Situation und wie der Simon schon gesagt hat, wir können komplett daneben liegen. Und äh, vielleicht ist es dann aber auch amüsant, das Ex-Post nochmal zu hören. Letzter Satz, äh, bevor ich da an dich übergebe, Simon, die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-ETF genehmigt wird, äh, gut, sowas kann man nicht in mathematische Formeln packen, gell? aber es gibt verschiedene Leute auf Twitter, Experten, ETF-Profis und ähnliches, äh, die meisten sagen, dass die Wahrscheinlichkeit 90 bis 95 Prozent ist, dementsprechend ist der Jubel auf den sozialen Medien jetzt schon erkennbar, dass es definitiv was wird, weil eben 95% nahe an 100% ist. Aber wir wollen eben auch darüber sprechen, dass 95% keine 100% sind. 100%, 100 sind 100%. Der ETF ist dann erteilt, wenn er erteilt ist und keine Sekunde früher. Und deswegen gibt es eben noch diese Restwahrscheinlichkeit von 5% laut den Experten. Also ich selber äh, neige schon auch zu den 90%, 95% von allem, was ich gesehen habe. Aber irgendwo hat man ein bisschen ein ungutes äh, Gefühl aus verschiedenen Gründen. Kommen wir gleich dazu. Und wie gesagt, es gibt eben diese Restwahrscheinlichkeit, dass es eben doch nicht erteilt wird bis zum 10. Januar.
0: Ja, und als ordentlicher Pessimist aus dem regulierten Bereich springe ich da natürlich direkt rein, Philipp. Und ähm, würde mal tatsächlich sagen, dass ich diese 95 Prozent also für sehr beschönigend halte. Es ist zwar richtig, dass ähm, die, die SEC sich äußern müsste. Aber es kann ja auch sein, dass man so eine Deadline tatsächlich einfach mal dann verpasst oder so ein bisschen ins Land streichen lässt. Für mich intuitiv, in dem Grad, wie die SEC sich bisher mit Kryptowährungen auseinandergesetzt hat, wie sie sich bisher dazu geäußert hat, Beurteilungen getroffen hat, glaube ich intuitiv, dass das zu früh ist tatsächlich. Also ich kann mir, aber das ist jetzt wirklich ein Bauchgefühl, nicht vorstellen, dass wir jetzt hier bereits, also quasi jetzt dann Ex-Post vor drei Tagen, aber Stand heute in zwei Tagen, ein Krypto-ETF genehmigt bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. Ja, Philipp, sorry. Warum nicht, Simon? Ein Bauchgefühl. Also Bauchgefühl. Genau, woher kommt das Bauchgefühl? Also also ich habe ich hab zum Beispiel einen Grund, den ich, also dieses ETF-Thema wird hochstilisiert und es ist ein riesen Ding. Es ist auch politisch relevant. Es gibt ja im Bitcoin-Bereich auch viele Whales da draußen, die irgendwo auf der Welt sind, die man teilweise gar nicht kennt. Es gibt Mining-Anlagen und ähnliches und ähm, manche von den Bitcoin-Besitzern kennt man, manche kennt man nicht und es hat eben diese politische Komponente und die Art und Weise, wie die ETF-Anmeldungen jetzt gemacht wurden, also gerade vor Weihnachten. Gell? Also eine Woche vor Weihnachten, wo dann wirklich ganz hektisch in Anführungszeichen berichtet wurde, dass äh, die Firma 1 meldet das S1-Formular an und die Firma 2, das, keine Ahnung, A2-Formular und dann hier noch ein Formular und da ein Formular. Und das alles zwischen den Jahren und alles, es wirkt alles irgendwie so hektisch und überhastet und äh, dann hier noch ein Treffen und da noch ein Treffen mit der SEC und gerade das in Verbindung mit mit diesen äh, wie soll ich das sagen, die, 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 diese Hektik, die da äh, aufkommt, das in, in Verbindung äh, mit, der, mit der unheimlichen Bedeutung, die man ja einem Bitcoin-ETF und dessen Erteilung äh, beimessen kann, allein schon wie das in den Medien hochstilisiert wird, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also das wäre, glaube ich, ein Grund, wo dein Bauchgefühl herkommen äh, könnte. Ähm, ich selber bin aber trotzdem recht optimistisch, dass der Bitcoin-ETF kommt, weil eben viele Firmen, sich pro geoutet haben, BlackRock natürlich. BlackRock hat gesagt, dass der Bitcoin-ETF highest priority ist. Das, das ist natürlich schon echt ein Statement. Das ist für die nicht irgendein Projekt, sondern highest corporate priority. Das ist schon beeindruckend, wenn man sowas hört. Und ich denke mir halt immer, solche Leute und auch der Larry Fink und andere, die würden, die würden doch sowas nicht sagen, wenn sie nicht wüssten, dass es eben anders ausgehen kann. Also warum würde
0: das sehe ich anders. Ich glaube, die kochen alle mit Wasser im Endeffekt. Das ist zumindest meine bisherige Erfahrung. Kommunikation ist ein Thema, das manchmal auch sehr wild getrieben wird. Haben wir auch schon gesehen, auch bei so Nicht-Krypto-Themen im Zweifel. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich einen Regulator ungerne pushen lässt hier, ja, also das ist, glaube ich, auch etwas, was die nicht so gerne mögen, ja, dass man irgendwie äh, Druck bekommt, um irgendwas zu machen und deswegen erstmal so intuitiv vielleicht kommt mein Bauchgefühl, ah, daher, dass gerade so ein öffentlicher Druck erzeugt wird, ich glaube, gerade auch die SEC ist keine Organisation, die mit Druck funktioniert, also kein Regulator, glaube ich. Ich glaube auch, dass der Bitcoin oder dass die Bitcoin ETFs kommen, davon bin ich fest überzeugt, aber ich weiß noch nicht ganz wann und ich kann mir es einfach nicht so vorstellen, dass es jetzt so früh schon kommt. Ähm, aber da mag ich mich auch so also komplett irren. ja. Und auch von den Beschreibungen, was man bisher gesehen hat und den beteiligten Parteien, bin ich da teilweise auch unschlüssig, ehrlich gesagt. Ja, Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur darum geht, dass jetzt eine BlackRock da was machen muss als Asset Manager für diesen Fonds, sondern du hast ja andere Parteien, zum Beispiel eben Custodian, Händler und so weiter und so fort. Die müssen auch alle ready und auf einem Niveau sein, wo die SEC sagt, ist okay, können wir machen, weil wir erwarten da vielleicht, dass jetzt Milliardenvolumen drauf geht und glauben nicht, dass das Ding zusammenkracht. Und da würde ich bei den beteiligten Parteien sagen, entweder aus der Reife der Prozesse innerhalb der Firma, oder aus dem, wie weit die Firma schon generell in dem Thema ist, sehe ich da auch bei den Zulieferern, ehrlich gesagt, Probleme.
1: Ja, aber jetzt könnte man dagegen einwenden, dass die ja alle schon seit Wochen und Monaten an diesen Projekten im Hintergrund tüfteln. Aber wiederum hier Das könnte man Argument, einwenden,
0: aber ähm, in der Regel ist, ist das nicht so viel Zeit, auch für so Kryptoprojekte. Ja, also wir werken jetzt ja auch schon, also mit wir meine ich jetzt, wir beide, ein paar Monate und Jahre schon im Kryptobereich rum. Und bei so einer Produkteinführung, und es hilft auch übrigens nichts, wenn man da viele Leute drauf schmeißt. Ne? Also das ist so die alte Projektlogik, da gibt es so Projektmanagement-Logik. Äh, Wie bekommt man äh, sozusagen in einem großen Corporate äh, schneller ein Kind? Ne? Du machst neun Mütter für einen Monat. Äh, so funktioniert die Welt halt leider nicht. Ja? Das ist halt einfach so. Für eine Geburt braucht eine Mutter halt neun Monate. Und ähm, es hilft manchmal auch nur bedingt, da mehr Ressourcen drauf zu schmeißen, um so ein Thema zu schnell durchzubekommen.
1: Aber was ist mit dem, mit dem Pro-Bitcoin-ETF-Argument, Simon, dass alle formalen Voraussetzungen erfüllt wurden, alle Formulare wurden eingereicht, alle Meetings haben stattgefunden, die SEC hat ihre Guidance äh, gegeben, die äh, Emittenten haben gesagt, okay, wir halten uns dran, hier ist das veränderte Formular, wir haben das und das angepasst, es wurde ja alles gemacht, ja. Ähm, so nach dem Motto, formal ist alles da und formal kann man nichts mehr dagegen sagen, den Bitcoin-ETF nicht zu erteilen. Das
0: weiß ich nicht, ob das so ist. Also ich, ich, ich habe die Transparenz nicht, vielleicht haben die welche am Markt, ich weiß es nicht. Aber ich sage auch, da man, nur wenn man jetzt alle Formulare ausgefüllt hat, hat man nicht automatisch hier jetzt äh, so alles auch inhaltlich erfüllt, was so ein Bitcoin-ETF mitbringen muss. Ich glaube auch, auch eine Erfahrung ist, dass man auch für solche neuartigen Produkte, wir haben ja selber ein Krypto-Vor aufgelegt, es ist zwar kein Exchange-Traded-Fund, ja, damit kein ETF, aber es ist ein aktiv gemanagter, also nicht aktiv gemanagter, nicht passiv ja. Aber es ist äh, ein Kryptofonds ein, ein und auch da kann ich sagen, man kann auch nicht immer alle äh, Formulare, Kriterien und so weiter von klassischen Assets einfach auf so ein Krypto-Asset äh, so übertragen. Ja? Ähm, das, das ist zum Beispiel, fängt er auch an mit sowas wie Handelszeiten, mit Nachkommastellen und, 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 und. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die sind nicht ganz trivial und die lassen sich nicht immer eins zu eins übertragen. Und ob da wirklich alles von allen Beteiligten so erfüllt wurde, Weiß ich auch nicht. Was ich weiß ist, und da sehe ich ein enormes Gefahrenpotenzial, der amerikanische Markt funktioniert regulatorisch anders als der europäische Markt. Deswegen war zum Beispiel auch so eine Silvergate-Bank einfach dann pleite. Ja? Der europäische Markt, der reguliert vorher sehr, sehr viel. Auch da kommt es dann trotzdem zu Ausfällen, muss man auch dabei sagen. Der funktioniert eher so, dass er vorher sehr, sehr viel reguliert für den Markteintritt. Und der US-Markt funktioniert eher so, dass er ein bisschen Sachen laufen lässt und dann dafür sehr hart bestraft, wenn sie falsch laufen. Jetzt hat natürlich eine Firma wie BlackRock einen sehr hohen Anreiz, dass das nicht passiert. Und die sind natürlich wahrscheinlich die weltweit erfahrensten, äh, wenn es um die Auflage von großvolumigen ETFs geht. Trotzdem weiß ich auch einfach, dass Kryptotierchen ist anders als andere Tierchen. Es funktioniert nach anderen Logiken. Und man kann nicht immer alles eins zu eins übertragen. Und das wäre auch für mich ein Indikator, weil ich auch glaube und überzeugt davon bin, dass die beteiligten Parteien erst im Prozess feststellen, das war bisher immer so bei allen Projekten, wo die Komplexität liegt, dass es da Rückfragen gibt. Und im Rahmen der Rückfragen, es braucht einfach doch dann mehr
1: Zeit. Ja gut, aber da könnte man auch wieder äh, entgegnen, äh, dass eigentlich genug Zeit da war. Gell? Die Anmeldungen sind ja jetzt äh, schon seit Monaten unterwegs.
0: Ja, aber was heißt es seit Monaten? Ne? Also es, was, wir wissen ja nicht, welche Dokumente wurden wann eingereicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Ja? Und äh, es geht ja bis hin dazu, dass man sich vielleicht mal zum Beispiel Prozessbeschreibungen anschauen muss, dass man vielleicht Counterparty-Risiken prüfen muss. Also zum Beispiel stellen wir uns mal vor, ich glaube beim BlackRock ETF ist Coinbase als Custode so ausgewählt, ja, wenn ich es richtig im, im Hinterkopf habe. Äh, da muss man halt erstmal mal gucken, sind da auch die Prozesse überhaupt äh, tragfähig. ja, Weil ich glaube nicht, dass äh, weder BlackRock noch äh, die, äh, die SEC große Lust drauf hat, dass das Ding irgendwie äh, drei Monate live ist und dann gibt es einen größeren Hiccup oder so.
1: Was passiert, wenn der Bitcoin erteilt wird? Ähm, geht der Preis hoch oder runter? Und was passiert, wenn der Bitcoin-ETF nicht erteilt wird, dann geht der Preis wahrscheinlich runter. Aber was, was wäre da deine Schätzung? Also Oder das, passiert einfach gar nichts? Ja.
0: Also ich glaube, es passiert auf jeden Fall was. Der Bitcoin wird auf jeden Fall massive Kursverluste haben, wenn der Bitcoin-ETF nicht erteilt wird. Davon ist aus meiner Sicht auszugehen. Ich kalkuliere hier bis zu 15, 20 Prozent, ja, wenn der wirklich nicht erteilt ist. Also jetzt aber mal, müssen wir Abschied, was heißt die? also wenn 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 wirklich die Nachricht kommt am Mittwoch oder jetzt dann also rückblickend am Mittwoch quasi technisch gesehen dass die ESDC den Bitcoin ETF ablehnt, dann werden wir einen massiven Kurseinbruch erleben. Also dann würde ich sagen, geht das eher in so eine 50 Richtung. Ja, ist jetzt sehr sehr äh, bullische These, aber würde ich würde ich behaupten, wenn wir sagen, dass ähm, der Bitcoin-ETF aufgeschoben wird und sozusagen einfach nicht weder erteilt wird noch abgelehnt wird, dann halte ich einen Kursrutsch trotzdem für wahrscheinlich von, von bis zu 15, 20 Prozent. Wenn der ähm, Bitcoin-ETF genehmigt wird, da bin ich mir unschlüssig. Ich kann mir vorstellen, dass der Bitcoin entweder tatsächlich konstant bleibt, weil vielleicht das jetzt schon ein Stück weit eingepreist wird, ist aber, glaube ich, der unwahrscheinlichere Fall. Ich glaube, wahrscheinlicher ist es, dass es den Start einer Rallye markiert. Ja? Also nicht, dass wir jetzt direkt einen 20% Kurssprung erleben, das ist, glaube ich, ein bisschen too much, aber dass es den Start einer Rallye dann markiert. Wie siehst du das, Philipp? In den ich würde
1: ich, ich würde nee, es ich ich genauso äh, auch unterschreiben. Das Wichtigste, glaube ich, ist hier, dass man bei allen Erwartungen 95% und so weiter nicht damit spekulieren äh, sollte, sondern Bitcoin ist, wenn man ihn mag und investieren mag, ein Long-Term-Investment. Das sagen alle immer wieder und äh, auf, auf die langfristige Zeithorizont C, also glaube ich auch, dass der Bitcoin, bin ich mir auch sehr sicher, dass der Bitcoin sich positiv entwickeln dürfte, auch dieses Jahr. Aber auf kurzfristige Events zu spekulieren, sollte man hier auf keinen Fall machen. Man sieht ja auf Twitter teilweise auch immer oder in den sozialen Medien, dass mal Optionen verschwinden oder liquidiert werden müssen oder Optionspositionen oder ähnliches. Einfach mit dem Hintergrund, dass quasi die Leute spekulieren und mit Optionen eben versuchen, eine mutmaßliche Erwartung in Profit äh, zu machen. Und wenn dann die Erwartung eben nicht so eintritt, wie man es wünscht, dann passiert eben das, dass die Option äh, liquidiert wird oder die Position eben liquidiert wird. Und ähm, da gibt es viele, viele, viele Beispiele auf Twitter, wo das passiert ist. Deswegen ist äh, gerade Krypto hier in dem Fall zu nennen als Beispiel, weil eben die Volatilität äh, so groß ist, weil die regulatorische Eingriffe oder Äußerungen sich so unheimlich auswirken. Deswegen finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, äh, das äh, nochmal hier zu betonen. Aber ansonsten mit den Szenarien, äh, Simon, äh, würde ich dir voll und ganz zustimmen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der Bitcoin-ETF äh, kommt. Und
0: glaubst du, die ETF-Investoren, also die Krypto-ETF-Investoren, sind Langfristinvestoren, die dadurch jetzt potenziell mit reinkämen?
1: Ja, glaube ich schon, weil äh, das sind äh, typischerweise äh, oder mutmaßlich Asset-Manager, später mal Fonds, teilweise auch Retail, Leute, die Anlageberatung machen und es ihren äh, Kunden empfehlen und ähnliches. Das sind äh, keine Zocker. Äh, die, die Leute, die zocken wollen, die hatten ja bis jetzt schon die Möglichkeit, das zu tun über Kryptobörsen und ähnliches. Deswegen glaube ich, dass dadurch eher langfristigere Investoren hinzutreten würden. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, ich sehe das tatsächlich einen Ticken anders. Ich glaube, dass die ähm, Investoren, die jetzt reinkommen, weiterhin sehr stark Retail-Investoren sein werden. Ich glaube nicht, dass die etf emission institutionelle Kunden mit reinbringt in einem größeren Stil, weil institutionelle Kunden eigentlich eher seltener jetzt über solche ETF-Konstrukte äh, investieren. Und ich glaube, dass das, äh, also du hast schon recht, dass die bisher das machen konnten, vielleicht nicht Zocker, glaube ich, auch nicht. Zocker kommen dadurch nicht rein. Zocker konnten das schon. Also wer zocken wollte, konnte auch mittlerweile sehr convenient das über bestehende Apps machen mit Direktinvestments in Krypto. Ich glaube aber schon, dass es das Leute sind, die das eher so als Test- oder Spielposition mit reinnehmen, aber jetzt im größeren Stil. Also ich sage mal, nicht der Trade Republic-Kunde, der kann es ja heute schon. Ja, aber vielleicht jemanden, der ein Depot eher bei einer, bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank oder so hat, ja, der nimmt es mit rein. Ich glaube aber auch, dass das Kunden sind, die im Zweifel bei der ersten Krise auch mit die ersten sind, die dann zur Sparkasse hektisch rennen oder in ihrer Sparkassen-App hektisch die Krypto-ETF-Position die wieder auflösen ähm, und damit eventuell nach vorne hin als kleiner Brandbeschleuniger dienen könnten im Falle einer Krise.
1: Ja, einverstanden. Also ähm, die Frage ist natürlich auch über die Zeitschiene, gell, was passiert wann. Also ähm, man kann glaube ich schon annehmen, dass dann über die nächsten Monate ähm, auch längerfristige Investoren hinzukommen, weil eben einfach dadurch über die ETF-Geschichte das Thema legitimiert wird und äh, ETFs eben dann Teil von ganz normalen Investmentportfolios werden.
0: Was denkst du denn eigentlich, Philipp, wenn wir jetzt über diese ETF-Allokationen reden, und das ist ja auch nochmal hier gesagt, kein Investment Advice oder keine Anlageberatung oder was auch immer. Was könntest du dir denn vorstellen, was ist ein üblicher oder sinnvoller Satz, Prozentsatz, sage ich jetzt mal, äh, die, ein, die ein normaler Anleger da reinstecken würde?
1: Ja, also langfristig gesprochen, wir haben das mal berechnet, äh, ist es so, dass äh, so 4, 5, 6 Prozent sinnvoll sind in einem Gesamtportfolio, weil äh, dadurch äh, durch diese durch diese ja, relativ geringe Portfolio-Beimischung 4, 5, 6 Prozent äh, letztendlich die irre Volatilität, die ja da ist, ausgeglichen wird durch die anderen Assets, mit die ja dann 94 bis 96 Prozent haben. Und dadurch, dass die Volatilität dann ausgeglichen wird, hat das Gesamtportfolio eine positive, positivere Metrik auf der Ebene des Gesamtportfolios.
0: Und vielleicht mal eine persönliche Frage, auch da, weil ich glaube, das ist schon was, was sich die Leute auch ein bisschen fragen und jetzt gerade mit der ETF-Verbreiterung vielleicht auch mehr fragen. Würdest du, ich sage jetzt einfach mal so hypothetisch, deinen Eltern empfehlen, Krypto mit ins Portfolio zu
1: nehmen? Ähm, ja, grundsätzlich schon, aber eben wie immer äh, zu einem geringen Teil und äh, vor allem eben mit der langfristigen Perspektive. Wie siehst du das? Ähm, ja, ich muss aber zum Beispiel sagen, wenn ich
0: jetzt gucke, zum Beispiel irgendwie für Kinder oder so, pah, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was, ja, was zu einem geringen Teil wahrscheinlich schon, wobei da auch die Frage ist, man erhöht ja auch da Komplexitäten durch die Hineinnahme von, von Assets. Ja, also ich ähm, glaube, es ist abhängig von der Größe des Portfolios.
1: Ja, vollkommen richtig. Aber also auf Portfolioebene kann man, wie gesagt, das hatte ich ja gerade gesagt, wirklich einen positiven Effekt ähm, sehen mit einer einstelligen Prozentzahl und eben mit einem langfristigen Zeithorizont.
0: So, ja, dann ähm, haben wir, glaube ich, fürs erste Mal diesen hypothetischen und bald äh, im, eben sich verwirklichenden oder auch nicht verwirklichenden Case ein bisschen tiefer gelegt. Wir sind selber gespannt. Ähm, können wir selber nochmal die Folge dann anhören, Philipp, ob wir da Quatsch erzählt haben und ob sich der Preis auch wirklich so entwickelt hat, wie wir es uns gedacht haben, können wir testen. Machen wir doch noch zum Abschluss ein, ein kleines Spiel, Philipp. Wir nehmen mal an, dass ähm, Mittwoch ähm, der ETF tatsächlich genehmigt wird und wir sind am Freitag jetzt, wenn die Folge wahrscheinlich erscheint. Was denkst du, äh, wo steht der Bitcoin am Freitag? In diesem Szenario.
1: Boah, ich glaube, dass er sich so gut wie gar nicht äh, bewegt, ehrlich gesagt.
0: Okay, also dann, wir sind heute bei ungefähr 45.000 US-Dollar, das heißt, dann werden wir auch weiter bei 45.000 quasi. Also ich würde sagen, für den Fall, dass am Mittwoch der Bitcoin-ETF genehmigt wird, sind wir bei 50.000
1: US-Dollar am Freitag. Gut, plus 10 Prozent, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, bleibt spannend, also so oder so und äh, wir sind dann eben gespannt, ob die Folge, so wie wir es gedacht haben, eintritt, ähm, wie wir es jetzt beschrieben haben und vor allem, ob der Bitcoin-ETF äh, am Mittwoch kommt und wie die Welt danach aussieht.